0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 19 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Quand on s'ennuie à ce point, on finit par faire du bitcoin ». Et pourquoi ce titre Eh bien tout simplement parce que le bitcoin à 62 300 dollars, retrace son plus haut historique de la mi-avril, euh, Bitcoin dopé évidemment par la multiplication des potentialités de trading avec le lancement d'un ETF, autrement dit donc une réplique virtuelle du bitcoin, de la même façon que les contrats sur l'or ont pu multiplier les onces d'or disponibles d'une échelle de 1 à 500. Alors le bitcoin, vous savez qu'on ne peut pas le, le, le trader véritablement hein, en direct parce que le nombre de transactions secondes est très limité. Enfin. Raison pour un actif qui pèse maintenant un peu plus de 1200 milliards de capitalisation. Alors, les ETF, eux, par contre, ils n'ont pas ces limites techniques. On peut négocier des centaines de milliers de contrats à la minute, des milliers de contrats à la seconde. Euh, voilà, donc le bitcoin, une nouvelle fois, il est dopé non pas par sa valeur intrinsèque, mais tout simplement par sa liquidité qui devient de plus en plus, on va dire, optimisée aux yeux de traders qui ont des, des positions importantes à, à négocier. Alors la hausse du Bitcoin, ça fait aussi les affaires de Tesla, puisque Tesla est quelque part une sorte de, de proxy hein, du Bitcoin, Tesla qui revient sur ses... Plus haut historique, vers 875 dollars, euh, allez, à 1% près, on est là aussi sur des, euh, des plus hauts depuis euh, depuis pratiquement un an. Euh, Tesla qui a patiemment reconstitué une tendance haussière euh, de type funiculaire. Et là, clairement, donc c'est bien le Bitcoin qui, depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, porte Tesla bien plus que ses ventes d'automobiles. Bon, Tesla, évidemment, il y a aussi l'autre euh, turbine à profit qui est la négociation des crédits carbone, en tout cas, euh, on va dire des, des recettes fiscales liées donc à la cession de crédits carbone à ses euh, concurrents. Voyons maintenant le CAC 40, j'en ai pas parlé d'entrée de jeu parce que bah, il ne se passe rien. Nous avons un CAC 40 à 6666. Ça doit vous rappeler quelque chose. C'était le précédent sommet historique du 16 juin dernier et depuis le mois de juin. Eh bien, il ne se passe vraiment pas grand chose à Paris. C'est Wall Street qui absorbe la liquidité un petit peu comme, comme d'habitude. Euh, hier soir, on a vu le Nasdaq revenir à un peu moins de 2,5% de son record absolu. Nasdaq qui a terminé au-dessus des, des 15 000 et euh, qui est en train euh, bah, d'effacer la dernière petite résistance avant le retour au sommet, c'est-à-dire les 15 030 points. Pour le Nasdaq 100, c'est 15 300, là aussi. On est en train de soulever cette résistance, la dernière avant le retour au sommet, ce qui nous ramènerait, je crois, de mémoire au 9 septembre, au 9 septembre dernier. Voilà. Donc le mois d'octobre s'est plutôt pas mal passé. Et aujourd'hui, eh les investisseurs sont de retour également sur le secteur des semi-conducteurs. C'est celui qui a le plus consolidé au mois de septembre. Donc il y a effectivement une forme de logique de revenir sur des actifs qui euh, ont reperdu 20, voire pour certains, jusqu'à moins 30%. On ne se posera évidemment pas à la question des multiples, euh, parce qu'on parce qu est au-delà des 50, et que je crois que depuis qu'on a franchi la barre des 30 sur le Nasdaq, plus personne ne se demande si la valorisation euh, historique d'un titre a une quelconque importance. Je terminerai avec les marchés de taux. Hier, on a eu une, une petite alerte euh, avec un indisant américain qui a refranchi la barre des 1,62 et même des 1,62,50. Euh, euh, il est clair que si on franchissait les 1,63, euh, on aurait certainement une réaction négative euh, sur les marchés, euh, sur, les, sur les indices boursiers. En revanche, vous l'avez constaté, sur les cryptos et sur le Bitcoin, alors qu'il y avait quand même une forme de corrélation depuis avril entre la hausse des taux et la baisse des cryptos, eh bien, le fait que le Bitcoin devienne aujourd'hui un, un instrument tradable au travers des ETF, ça a complètement modifié la donne et... Euh, la corrélation avec la hausse des taux, et eh bien pour l'instant, elle est complètement euh, mise entre parenthèses. Alors on verra bien effectivement si au-delà de 1,63, on voit les cryptos réagir. Et euh, attention donc, puisque euh, le Bitcoin à ce moment-là euh, culminerait à un petit peu plus de 62 000 au moment où euh, les marchés de taux donnent un signal de eh bien, de, 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 de progression des rendements avec euh, l'imminence d'un tapering, euh, c'est pour dans trois semaines, hein, c'est quand même euh, tout près de nous. Mais pour l'instant, euh, les marchés semblent vouloir retourner au sommet, donc euh, qu'il s'agisse du Dow Jones, du S&P, du Nasdaq, euh, on est entre 1 et 2% des sommets, j'ai l'impression qu'on va refaire les sommets avant éventuellement d'entamer une correction. Mais tout ça devient évidemment très très chaud, puisqu'on est quand même sur des plus hauts historiques. Tous azimuts, euh, indice boursiers, bitcoin, crypto en général. Euh, si jamais ça devait corriger, on va dire que là, il y aurait vraiment un, un, un mouvement d'ensemble important. Et euh, bien sûr, le fondamental qui est la liquidité qui se raréfie. Je vous retrouve demain pour euh, un nouveau point quotidien et jeudi pour notre live. À très bientôt.